0: Hej och välkommen till Örtsystrar en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria! Hej Anna! Idag så ska vi prata om vilka fem örter som är de mest användbara. Ja, försöka hitta och komma överens. Ja, alltså jag vet en helt galen frågeställning. Det är jag som har hittat på det här. Och bakgrunden är det att jag håller på att bygga en, en nybörjarkurs- som ska handla om hur man gör de här grundläggande hur man gör de här grundläggande örtprodukterna som örtolja, salva tinktur och där vi verkligen går på djupet och man får möjlighet att ställa alla alla de här dumma frågorna man har och verkligen lära sig hur man gör. Och då i den här kursen så vill jag ju naturligtvis att vi jobbar med en ört för varje modul och när jag gör någonting så vill jag har jag ju lite så här. Att jag, jag vill ju alltid göra det så bra som möjligt. Så min tanke var att ja, men jag vill ju välja ut liksom de fem mest användbara örterna och applicera dem i de här olika momenten i kursen. Men att välja ut örter och säga att ja, det här är de fem mest användbara, det är ju som att be en mamma att säga vilket barn som är hennes favorit. <laughs> så. Men jag tror ändå att det är så här: jag vet att, att vi säger ju det gång på gång: börja, börja med en och, och jobba sen vidare. Så att jag vet ändå att det är ett bra stöd för nybörjare att inte ge dem förslag på: det här kan du göra med tio olika arter, utan säga att ja, men den, här, den här är bra. För gör du en tyngtur på den här arten till exempel så kan du använda den ur flera olika perspektiv. Och att man i slutändan av kursen eh, då har gjort användbara örtpreparationer och inte bara liksom en tinktur som bara kan användas till en sak utan som man kan ha i olika situationer. Så jag, te- jag har liksom hållit på att gå och fundera på det här under en längre period. Sen som alltid så landade jag i att nej, jag får ju fråga Maria ja. helt enkelt. <laughs> och, så, och så spelar vi in det. Ja, för jag, jag tror att det blir ett bra avsnitt. Ja, det tror jag med. Att ni som lyssnar får höra hur vi ja, men tänker och resonerar kring olika arter. Men om jag tänker att vi, om man börjar i den här änden finns det några arter som är självskrivna i den här gruppen? Eh, ja, rullyka. Ja, rullyka. <laughs> <laughs> eh. Jo men det, rullyka är ju en av, eh, vi har ju lyft fram den tidigare som den perfekta nybörjarörtan och den är ju oerhört mångsidig. Och jag skulle vilja göra säga fläder för det är lite grann av ett fusk. Mm. För då är det
1: både fläder, blommor och fläderbär. Så då mm. får man två örter i en. Ja, I en ja. tänker du, ja. Mm.
0: Så det blir en liten fusk, mm. fläder. Mm. Jag är inte helt säker på att jag håller med helt och hållet om fläder. Alltså fläder är fantastisk. Men någonstans så tänker jag att det är i den bästa av världar, Om jag skulle få till de här, den här en bra användbar grupp med fem stycken. Där alla också är är sådana som vi kan plocka. Ja, jag kom och, precis på och, och, det. Finns över hela landet, kanske ja, ska vara en aspekt av det. Ja, och, men kanske inte. Någonstans så får man ju liksom ja. jämka i sina krav på de här, den här perfekta <laughs> gruppen. Så jag, jag, jag känner ändå att vi sätter fläder som en, en bubblare. För jag tycker det är viktigt och det är också någonting som genomsyrar mitt Instagram-konto. Där har, väljer jag att köra... Inte tänka så mycket på sedel över eller utan jag kör ett zon fem västernorrlands perspektiv. För då vet jag att då funkar det för ganska mycket stora norra delar av mm. Sverige också. För det är ju ett perspektiv som ofta går förlorat i väldigt mycket annat eh, andra stora konton och så. Ofta så är det ju från södra Sverige och, mm. och så. Men. Fläder är ju fantastisk. Ja. Vi kan, ju ändå, kan inte du bara kort berätta, ändå ge en motivering till varför du tycker att de, de två är, borde få vara, eller varför fläder borde vara på den här listan? Ja, därför att
1: jag, det är för mig, jag älskar fläder själv. Fläderblommorna går ju att använda för att dämpa feber. Eller egentligen är det ju så att de ökar temperaturen i kroppen så att basillerna inte trivs och därför, är det bättre. Mm. Därför tycker jag de är så bra när man har så här frusig mm. feber och fläderbären är ju en jättebra sätt att ö- liksom kicka igång immunförsvaret mm. som jag verkligen
0: av egen erfarenhet vet funkar. Precis. Si- sirap är ju verkligen någonting som man inte vill vara utan. Nej. och särskilt i ditt ditt recept väldigt mycket där du, man brukar ju ha i honung på slutet, men du har ju i granskotts Ja,
1: för att få med eh, granskotten också.
0: Ja, och det dels är ju det liksom om man, då får man med granskotten och, och deras liksom, det de innehåller och tillför i blandningen men sen blir ju sjukt gott också. Det
1: blir goda då? Ja. ja. Eh,
0: och jag upplever att mina barn till exempel som jag har en an, ett annat recept som jag har gjort tidigare, som jag tycker väldigt mycket om, som har lite kryddnejlika i. Och det är liksom, den lilla smaktonen där i kombination med fläder är liksom magisk för mina smaklökar. Men barnen bara <laughs> avskydd. Nejlika <laughs> är lika en svår smak. Ja, den är ju lite vuxen. Men den här då med grönskottssirap är ju helt fantastisk. Så nu har jag gjort massor av grönskottssirap så att jag ska kunna ha det i hela årsförbrukningen ja. av... Ja, fläderbärssirap. Pläder är ju inte, den är vildväxande i stora delar ja. av mellersta och södra Sverige. Ja. Men den är, finns inte så mycket vilt här uppe i, i zon 5 där jag bor, men den är härdig, men den blir kanske inte riktigt lika är inte stor. träd, utan mer kanske ett buskträd. Ja. Mm. Jag har inte sett den
1: någonstans i närheten av Kramfors.
0: Mm. Bara in som planterar? Ja. ja, så vi kan vi, vi skippar fläder. Mm. Nej, vad har vi mer då? Maskros? Maskros? Kanske? Maskros, ja men precis. Den är ju, den skulle ju kunna vara en optimal ört att ha som exempel på hur man gör en dekokt mm. Och maskros är ju en ört som, där roten hjälper till att stötta levern och få den, få matsmältningssystemet att funka optimalt. Det är ju så att väldigt många av de, av de välfärdssjukdomar som många av oss sliter med, har ju ofta en koppling till levern ur ett artmedicinskt perspektiv. Yes. Så maskros är ju verkligen en, en ört.
1: Som, alltså det är en sån där som jag skulle ta med mig om jag var tvungen att flya. Eller, ja, ja, ja. eller även om det växer överallt. Men alltså det är en jätteviktig mm. ört eh, för mig. Mm. Jag tänker också blodrot. Ja. Den lilla gula fina blomman
0: med den stora roten. Potentiella Precis. potenta roten. Och, som, och den har vi pratat om massor av gånger mm. <laughs> i podden. Ja. Och det är så kul för jag ser nu på Instagram så är det jättemånga som är ute och letar efter den och mm. att liksom, det, det är verkligen många som har fått upp ögonen. Många har säkert haft koll på den sedan innan också. Men att den är en sån himla bra ört bra att ha i gömmarna. Och den är ju ett jättebra tinktur, mm. eh, som en, en ört för att göra en, en tinktur. För ja. det är nästan smidigaste att ha den i den formen. Ja, absolut. För, att det, ja. för den, man kan ju göra en, en dekokt på den också.
1: Ja, för där tänker jag ju, den är, har ju. Då har den ju också den stoppande effekten om du har
0: eh, löse magen. Mm. Men jag har aldrig använt den för det. Nej, precis. För den, när man använder... det man, Oftast använder till är ju liksom i akuta situationer när man behöver liksom få försluta ett, ett, ett skärsår eller jag använder den mycket i om jag har blåsor eller tandverk. Mm. Den är fantastisk i munnen för att dra ihop. Att dra ihop ja. och även när man läser om den så, så sägs det ju främst att den har de här vällande, sammandragande egenskaperna. Men jag upplever också att den är lite, att den hjälper till att på inflammationen och lägga sig på min visdomstans som mm. bråkar ibland att det är ju liksom inte bara att den drar ihop, drar ihop. Nej. Nej. Så, så den är ju den vill man ju ha som, som tinktur i de fallen fallerna i ett sånt läge att ställa sig och koka en, en dekokt för dig som är nylyssnare och som inte har koll på, på de här begreppen så är ju en dekokt som ett örte som ett fast i för grova växtdelar så måste man koka dem eller skjuda dem under lock i 20 minuter för att de ska lösa ut alla ämnena. Ja,
1: så det gäller för rötter. Alla rötter utom läkevänderop.
0: Mm. Som inte ska göras så med. Nej, precis. Det, är den, den, liksom det här gyllen undantaget. Och jag tycker att det är så fint hur arterna, om vi bara liksom är uppmärksam på dem så talar de om för oss hur de vill bli hanterade. För att när man skördar Läkemedelrot, Valeriana, så blir man ju så förvånad över de här rötterna. För de är ju så mjuka och de är nästan snarare som en skälk än en rot. Ja. Så man kan nästan förstå det. Ja, att, att man ska behandla
1: den på ett annat sätt. Ja. Men
0: borde inte den vara med också,
1: läkemedelrot? Mm. Ja, ja.
0: Eh, egentligen. För den är ju just, den är så fantastisk. Eh, man kan använda den som en sömnart. Det här har vi ju pratat om mm. tidigare. Så om du vill, vill du veta mer om Valeriana Läkaränderot, så lyssna på, på de, de första avsnitten. Mm. Vi kan skriva, vi kan göra en hänvisning i avsnittsbeskrivningen. Är, vilket avsnitt det är. Är. Mm. är där du kan lyssna om blodrot och, och För Det blir bara tråkigt upprepande om vi ja. tar, drar det här igen. Men det som gör att jag inte ser den som självklar på den här listan. Och jag... Jag driver också en medlemstjänst där vi nu under sommarhalvåret varje vecka får medlemmarna ett skördetips på en art som de kan gå ut och skörda här och nu som är redo att skördas. Och där har jag inte heller med läkevänderot trots att den är vildväxande. Och det är för att den är en flockblommig blomma som kan eh, sammanblandas ja, med kan vissa andra arter som faktiskt är giftiga. Har man koll på vad man gör så är det om man läser en flora nord och liksom om man kollar upp så, så är det ingen fara. Men man, man kan sammanblanda dem och alla är ju inte lika vana vid att eh, ha koll på växter. Jag så, håller med. Så, I, så, i, där ja. så tror jag att man, där tycker jag att man behöver vara lite försiktig och därför så känner jag att nja, vi väntar med den. Ja, lite så. Mm. Vilket är synd för samtidigt så är ju den en, 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 en fantastisk. En av de få örterna som har rågivande, lugnande egenskaper stötta sömnen som också finns vilt. Det finns mm. ju inte jättemycket vilda sömnörter. Nej. Men läkarvänderot är en av dem.
1: Ja, och jag tycker att den har en otroligt
0: smärtlindande effekt. Mm. Mm. Den är liksom, den, den hjälper till att lossa spänningar mm. i kroppen på ett fantastiskt sätt. Ja, vi skippar den. Ni hör ju liksom hur... Det här är ju liksom... Helt omöjligt. Det som liksom en fråga.
1: Ja. <laughs> Men alltså... Eh... Är kravet att det ska vara vildväxande eller kan man ändå gå in liksom? I, trädgård. i trädgården.
0: Ja, jag, t- jag, jag, jag hör ju att du är på väg mot ringblomman här. Ja. ja jag vet. <laughs> <laughs> eh, ja men det känns ju som att i en sån här kurs så, alltså ringblomman känns ju som att den ska vara den är självskriven. Man skulle kunna argumentera ringblomman är känd för sina hudvårdande egenskaper och det har ju röllekan också så man skulle kunna tänka att ja men det där kan man få, man kan ju göra en fantastisk örtolja och göra en fin salva på rölleka. Men ringblomman har ju också liksom en
1: läkande egenskap ja. och invärtes. Ja, och det här slämhinnorna.
0: Precis som är liksom unikt för ringblomman, den, där har den ju verkligen en, en särställning Ja eh, så, och jag tänker att Ringblomma, även om den inte växer vilt, så är det ju många som odlar den. Och många som inte ens odlar den ur ett örtperspektiv- Utan det är ju en lättodlad ettårig eh, ringblomma. Så vill man, skulle man vilja skörda den själv. Så är det ju inga problem att göra det, för att då gör man bara så att i slutet av augusti, då går man och knackar på hos någon som odlar, som har en trädgård, ja. som har ringblommor eller en koloniträdgård eller någonting. Så lovar jag att liksom, de allra flesta säger, ja men ta för att det, fin- det finns ett sånt överflöd av dem då. Ja, det, behöver ju,
1: det blir ju ganska mycket ringblommematerial mm. av ringblommor.
0: Ja, och även om man, mm, som vi odlar det för att skörda det, så får man ju ligga i mm. eh, för att hinna med. För de går ju över och, och, och bilda fröställningar ganska snabbt. Ja. Så den känns ju också som en självskriven på den listan. Så då har vi, vi har rölleka, vi har maskros, mm. vi har ringblomma. Mm. De är vi ganska eniga om. Ja. Ni har ju, vi har ju inte många. Nej, sm- nu pat- har vi inte mycket att spela på. Sen, sen pratade vi ju om blodroten. ja. Och när jag har tänkt gått och tänkt på det här och då när jag kommer att tänka på blodroten Då och så tänker man, ja men om jag väljer den här vad väljer jag bort som har liknande egenskaper? Mm. Och då är det ju ja. eh, Kan man också göra en fantastisk tinktur på. Och den eh, är ju superbra för alla typer av svåra sår. För om man har ett sår, eh, jag nämnde tidigare på blod roten, att den är perfekt på ett enklare skärssår. Men om du har ett sår som där du har fått in lite skräp eller att det är lite smuts eller lite inflammerat, då vill man ju inte gå på med blodrot och liksom få det att sluta sig, utan
1: Nej, du vill ju suga ut.
0: Ja, och liksom få eh, hjälp av grobladets eh, anti- antimikrobiella egenskaper och liksom, ja. Så det är ju lite klurigt. Å andra sidan så kan man ju res- resonera så här, att Grobladet finns ju tillgängligt i färskform för oss under väldigt stora delar av året. Mm. Men blodrot hjälper till de
1: delarna sen? Sen, mm. precis. Eh, fick jag välja mm. eh, så tar jag nog blodroten mm. ändå, trots mm.
0: allt. Ja, eh, och om jag ska se till... Men sen så är det ju också lite, det är lite svårt... Det där blir ju en nästan en målgruppsaspekt i det också. Vad man lever för typ av liv. Mm. Eh, för du har ju utflugna barn. Ja. Eh, och där är ju blodroten perfekt för den typen av kremper som, som du har du skär dig i fingrarna. eller skär mig eh, påbuten <laughs> eh. Maria är ju jägare, ska vi tillägga. Ja. <laughs> så hon, hon har ingen så här osund... <laughs> nej, jag jag,
1: knivar. nej, jag lagar mycket mat ja. och hanterar mycket knivar. Mm. Och det är
0: lätt hända att det, slinter. Ja. Ja. Men jag tänker man, man är ju små, mitt, mitt uppe i småbarnsåren. Mm. E, och småbarn som eh, får skrubbsår. Å och, ja. och andra sidan eh, har man eh, om man då ska tänka ur det här sårperspektivet. Om man då ändå har ringblomman i det här gänget av basörter. Då kan den hoppa in där? Ja, då kan man, då i de här skulle det uppstå en, en situation under vintern, då, då man inte har färska groblad tillgängliga eh, så går det ju att använda ringblomma och badda med kanske lägga en kompress med ringblomma eller bara droppa ringblomsinfusion på ett plåster och sätta på ja. Exakt. Eh, mm. Eller
1: helt enkelt en ringbromsalva. Då mm. har
0: du ju salvtillverkningsmodulen. Eh, mm. Men lite beroende på hur såret är. Är det väldigt geggigt? Så ja, nej då ska inte du inte ha det. någon salva. Ja. Men, mm. men sen är det ju en väldigt fiktiv, det är en väldigt fiktiv frågeställning. Ja. Eh, så det är inget som hindrar att man <laughs> utöver de här fem mörterna även har andra. Nej, nej, nej. Eh, så ja, men vad bra. Då har vi då har vi faktiskt enats om rörlekarna maskros, ringblomma och blodrot. Ja. Och, och konstaterat att i det här fallet så får faktiskt grobladet stå tillbaka. Då har ja. vi en kvar. en kvar. Nässla. Ja. Måste det bli då. Ja. Ja, men jag sa ju det till dig tidigare i morse att vi har ju umgått i tre dagar och vi börjar nästan... Ja, men vi fyller i varandras meningar och Det ja. är liksom så himla <laughs> synkade. <laughs> Nässla. Ja, men precis. Den femte. Orten. Det måste bli det. Ja, alltså det, precis. För den är ju lite som rollleika. Vi hade kunnat nämna den direkt. För det känner jag också när jag hade, jag hade ju den som månadens ört i juni månad mm. tror jag. Och då när man liksom skriver om den, berättar om den så liksom blir det ju så tydligt, även fast jag visste det innan, att den är så fantastisk. Den är så mångsidig. Den är ett sånt himla bra stöd för oss. Mm. Helt klart. Och jag tänker att den skulle kunna vara ett jättebra exempel på hur man kan göra, att använda den som en bas för att göra en örtvinäger. Och en örtvinäger är ju som en variant på tinktur. Så man kan göra en örtvinäger för att slippa alkoholen i en tinktur. Men den är också särskilt bra... Att göra för de här örterna som är näringsrika. Precis, för då blir det mat. Precis. Och att den, jag är inte helt säker på att det stämmer, Men jag har för mig att jag har läst att vinägen har bättre kapacitet. Att lösa ut mineralerna mm. eh, än vad spriten har. Ja. Men med lite så här, jag är inte helt men hundrad Men jag, jag har för mig att jag har läst det. Och sen också så är det ju så att eh, om man vill ta en art. Som innehåller mycket näringsämnen just ur det perspektivet. Så vill man ju gärna göra det på ett sätt som är lättillgängligt. att man kan göra det i vardagen. Mm. Och då liksom en sån örtbenägen och så slänger man den på, på salladen varje mm. dag. Eh, en liten skvätt. Så, så märker man ju inte ens att man tar det. Det blir Nej. bara en del av, av ens kosthållning.
1: Precis. Så då sammanfattar vi väl då. Mm. Att vi har kommit överens om fem örter. De fem mest användbara örterna. Ja, enligt oss. Enligt oss. Då är det nässla, ringblomma, rölleka, maskros och blodrot. Precis. Eh, och den här veckan har vi kanske inget tips utan lite mer en utmaning.
0: Mm. Mm. Ska du berätta Maria? Vad är
1: Ja men jag tänkte att vi skulle göra det lite grann som ett örtbingo på Instagram. Mm. Att ni som lyssnar, om ni är lust, eh, går ut och knäpper kort på örterna eh, mm. som är de här fem. Precis, leta rätt på dem. Lite rätt på dem. Ringblomman får väl vara lite sådär. Då får man väl knacka på oss någon som har då. Mm. Men alla de andra finns överallt och mm. går att hitta ganska lätt. Mm. Så då tänkte vi att ni kräpper kort på, det, på dem. Och på alla fem. På alla fem. Mm, så fem bilder. Fem
0: bilder Och eh, taggar oss. Mm. Och, och lägg upp. ni kan lägga upp det i, i stories på Instagram eller om ni gör ett karusellinlägg med alla fem. Eller fem mm. olika inlägg och, och, och tagga oss. Så, så delar vi vidare. Mm. För på så sätt... Om vi delar vidare i stories då så kommer vi, eh, om det är någon som hänger med på det här, att få se massor av bilder på de här fem örterna Exakt. i olika miljöer. Precis. Så du som har svårt att få ihop de här fem, du kan ju ändå vara med och publicera tre bilder. kan ju då få hjälp, jag vet till exempel att en del har problem att hitta blodrot. Mm. Och då genom att få se blodrot från tio olika ställen så kanske du kan få ledtrådar till ungefär vilka miljöer du kan söka den. Ja, ska vi göra så att vi hjälpas åt så att vi gör en hashtag, Bingo. Mm, precis. Bingo. På så sätt så hjälper vi varandra att lära oss mer. Och det är ju precis det vi vill åt. Det är därför vi gör den här podden, eller hur? Exakt. Så hoppas ni hänger med. Det
1: ska bli jättekul att se bilder. Men vi kanske också ska säga vad våra Instagram-konton heter. Ja.
0: Jag heter Naturklok Maria. Och jag och Anna heter Läketrädgården, men utan prickar. Så det blir lake. Garden på Instagram. Ni hittar också eh, information om det här i avsnittsbeskrivningen. Yes.
1: Men det så tackar vi för idag. Ja det gör vi och eh, nästa vecka ska vi prata om svampar. Nej tomater blir det nog faktiskt. Vi får se. Ja
0: precis det blir en överraskning. Det ja. blir eh, någonting som är i säsong. Säsongsbasiskt. Och, och vi lovar att vi kommer att eh, alltid ha med ett örtperspektiv. Ja. <laughs> alltid, ändå. ändå. Även ja. när vi svävar ut.
1: Yes. Så tack för idag och hej då! Hej då!